0: 实上，中共要杀人，并不用自己动手，方法有很多。就譬如第一任的国务院总理周恩来，他的医疗团队发现他有初期癌症的时候，毛泽东是下令隐瞒病情，不准动手术，活活把周恩来拖死的。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯人在干，天在看，看来是苍天有眼啊 ！Hello， 大家好，我是 Amy、e。人在干，天在看，苍天有眼，这是中国国务院前总理李克强在今年三月的时候对国务院干部的精神讲话。半年之后，十月二十七号，李克强心脏病发作，意外此事震惊全球。因为李克强只有六十八岁，根据《中华人民共和国关于县以上党、和国家机关党员领导干部民主生活会的若干规定》，这里面规定了曾经担任过中共党、和国家领导人的退休干部，在退休之后呢，除了有退休金，还会额外发配公务车、专业的领导团队、国家派驻的贴身保镖，还有配给的宿舍，基本上会比照他们在职时期的待遇。而这些待遇呢，说是福利，也是监控中。共的国籍领导人呢，私下是不能见面的，因为那会有谋反的机会。那国籍领导人想要见面呢，他们必须要提出申请，经过批准才能在指定的场合见面。而这些医疗维安团队呢，都是掌控在现任国家主席的手上，相当于也是监控的布线。你有专属的医疗团队，也有专门的保镖。中共的领导人大部分都能长寿，江泽民活到快一百岁，这就是为什么李克强的死讯造成了漫天的阴谋论。中共总书记习近平瞬间成为了众矢之的，因为习近平和李克强不和是全中国都知道的事情。而习近平的个性粗暴，大家在清零政策上面应该都能看出来了。中国民众普遍是更喜欢李克强的。去年二十大之前，习下李上的传闻甚嚣尘上，说习近平要卸任，李克强会接班。国家领导人连任两届的传统并不会被打破，最终当然还是打破了。而两个月之。之前李克强去敦煌旅行的时候，民众一片高呼“总理好，总理好”。李克强的存在对习近平当然是政治上的威胁。然而，你说习近平会不会这么笨，做一件全世界都会怀疑他的事情呢？也有一些人认为凶手不可能是习近平，他不可能笨到这个地步。我自己听到一个说法，在李克强卸任之前呢，他写了很长的一封信给习近平，直指现在中国经济的几点问题。那有没有可能是习近平身边的人怕李克强告密，自己会遭殃，因此呢痛下杀手呢？这在中国政治上是有先例的哦。那清国慈禧太后她要死的前一天，光绪皇帝被毒死。二零零三年开棺验尸，证实光绪的遗体内部有大量的砒霜。历史学家普遍推测，就是慈禧身边的太监下手的，因为他们平常帮慈禧欺负光绪，害怕慈禧死后光绪亲政，自己就完蛋了，因此呢，就先一步下手毒死光绪，这不是没有可能的。那李克强有可能是自然死亡吗？我自己的。弟弟就是医生，他听到消息的第一时间就问是什么心脏病呢？是心肌梗塞还是主动脉剥离？事实上，医生们普遍认为心肌梗塞是可以救的，尤其你身边有医疗团队的时候，通常是主动脉剥离才很难救，而心肌梗塞这个病亡呢，也加深了李克强死因的谜团。事实上，中共要杀人并不用自己动手，方法有很多。就譬如第一任的国务院总理周恩来，他的医疗团队发现他有初期癌症的时候，毛泽东是下令隐瞒病情，不准动手术，活活把周恩来拖死的。真相是时间的女儿，李克强突发身亡的事件已经成为世界级的谜团。相信随着时间过去，我们会得到更多的资讯。习近平和李克强翻脸的关键原因还是在经济路线之争。中共十七大政府的末期呢，要选出十八大领导班子的时候，共青团出身的团派领袖胡锦涛、温家宝，他们是力保李克强出现的。然而，江泽民为首的江派极力反对，因为他们认为团派一定会净算江派，双方僵持不下。最后呢，是由平庸的习近平上台，因为双方都认为习近平是笨蛋，搞不出什么事情。最后，李克强分管国务院，负责经济。李克强是改革开放的信仰者，他是中共著名经济学家厉以明的学生。他相信开放的市场会对中国更好。直到一年之前，外界已经非常质疑中国的经济政策走向的时候，李克强还是出来说：“中国会坚持改革开放，长江黄河不会倒流。”我明确的告诉大家，无论国际风云如何变幻。中国都会坚定不移地扩大开放，长江黄河。不会倒流。李克强最重要的政策就是大众创业、万众创新，实施了各种奖励创业的措施，健全了创新经济的机制。当时我人就在北京，真的是人人创业，人人向前冲。我讲一个小例子，微信刚刚上线的时候，很多中共官员就在质疑：这种通讯软体你要怎么管？到时候如果人民串联上街，你要怎么办？李克强他是一人立单，保住了微信这個。这个产品。事实上，你不要以为在中共做创业是很容易的事情。譬如说，网络金融，它就有可能造成人民开始不用银行，只用网络支付、网银理财这些工具。但是呢，国有银行它是中国政府的生存命脉，这中间呢就会有很大的争议。那中共政权的话语权是非常大的，如果没有最高层的力挺，官员为什么要开放你民间金融？他大可不用理你，少做少错。没有政治责任，请问为什么要理你？为了要奖励民间创业，李克强时期的国务院做了很多体制改革，就譬如说简政放权。这就是因为中共的官僚系统太庞大、太复杂了，创业者们叫苦连天。那李克强就推动精简政府组织，不需要审批的流程就拿掉，把经营管理的权力下放到民间。我说一件真实的事情哈、啊，在二零一三年的时候，我在北京工作，我们公司办了一个创业者的 EMBA 班，开幕式就办在北京奥林匹克森林公园。那个时候呢，刘强东和雷军还有很多创业者都来参加，还陪我们一起跑奥森公园一圈。刘强东当时只是一个 C D 轮公司的创业者，短短几年之间，京东商城上市不可同日而语。这样的人，我自己都采访过很多个。饿了么的创办人张旭豪，他第一个采访就是我做的。当时他只是一个上海交通大学的学生，都还没毕业，饿了么只是一个帮他们同学买午餐的小小公司。像这样的人太多了，京东的刘强东、小米的雷军、美团的王兴，太多太多人。他们在李克强上任之前，就只是一个普通小老板，但是他们在那几年时间，都成了几百亿、几千亿市值的大公司老板。台湾的时候有一句话说：“人家都在大数据，我们还在卤肉饭。”这句话的背景就是李克强的整个大创业时代。可以说是李克强时期催生出数十个大型有影响力的科技公司，抖音的母集团字节跳动就是在李克强时代推出了第一个成功的产品今日头条。而现在对亚马逊造成威胁的中国电商 T.M.， 它的母公司就是李克强时代的拼多多。我自己曾经参与过我们公司推动的跨境电商计划，当时就是李克强主导了自由贸易区、跨境保税仓、百元以下商品免税，还有简易的报关流程。当时开出来一大片中国的跨境电商，民众可以很方便的买到进口奶粉和尿布。我自己。也参加了很多报道和行销的计划，我也非常惊讶，原来一个政策是可以这样做的。我自己不得不说，我也学到了很多。李克强的经济思想被称为是李克强经济学，就是反对政府财政扩张，推动减税降费。他说呢，政府要过紧日子。他反对贸易壁垒，提倡贸易自由化。我必须要说，我很荣幸能在那一段时间在中国工作，我真的见识到了一整个中国全面奋发向上、全力转速的冲劲，真的是大开眼界。而，高速转动的经济呢，它一定会出现后遗症。李克强的开放政策也造成了很大的问题。在这些创业浪潮之中呢，出现了大量的资源浪费。就譬如说，二零一五年崛起的共享单车，过分快速的拿到大量的融资，单车公司为了要拼市占率，最终造成了脚踏车被大量抛弃，单车坟场的惨不忍睹画面。而最终造成李克强被夺权的关键事件是 P2P 金融放贷，也就是 peer to peer。我有多余的钱，我可以拿到网络平台去放贷，我不用再被银行绑架。我存款在银行里面，一年利息是百分之一。银行拿到了我的存款，他转手放出去，他拿到的利息是百分之五、百分之十。这个呢，就叫做间接金融。我给了银行钱，但是银行拿到利息，他不会分给我。然而 ，P 2 P 平台可以给我直接金融的机会，我直接放贷，利息由我来拿。P 2 P 在美国是行得通的，有很多大公司，像是 l a n d i n g Club、Upstart、Sophie 这些平台呢，都有在美股上市。但是每一种商业模式到了不同的政策环境下面，我们不知道会发生什么样的结果。就譬如说，中国的金融资源它是非常缺乏的，所以整个民间金流导向 P 2 P 的速度太过快速。然而中国并没有普及的征信机制，以往呢是四大国有银行。在主导放款，他们并不需要太多征信。四大行的人员是流动的，市场上就这些公司，征信的人员都很熟了，导致呢中国的金融体系就一直没有建立起来共通的征信机制。再加上创业公司他想要快速扩张啊，拿到融资以后抢占市场啊，就出现了很多不规范的现象。最后呢，被发现 P to P 公司里面有大量的虚假贷款，钱呢其实是被公司拿去投资，或者呢干脆就捐款潜逃了。五千家 P to P 公司涉及到两千亿美元的贷款，也就是新台币六兆多，这是台湾一年政府预算的三倍。到现在，中国已经没有任何一家 P to P 公司了，而国务院的权力呢也被全面架空。开放市场的另一个后遗症是经济资源开始向民间企业倾斜，国有企业不再是做生意时的当然选择，这让中共对社会的控制能力降低。你只要观察那几年，崇拜马云的人比较多，还是崇拜习近平的人比较多，你就能体会到习近平内心的危机感。事实上，李克强本来就是团派的储军人选，习近平是团派和江派相持不下的折中选择。习近平自始至终，他对李克强就是不信任的。他一上任就找来长期在计划经济委员会，也就是现在发改委的刘鹤，刘鹤呢就出任了习近平的中央财经小组召集人，这也就是习近平的经济国师。而这位经济国师呢，他从二零一五年开始开始就在《人民日报》上面刊发了权威人士五问中国经济的讲话，而大家都知道，这个是刘鹤在隔空校正李克强。刘鹤讲话的重点就是中国经济成长率要放缓了，你必须要调整结构，防范风险。到了二零一六年，刘鹤继续炮轰，连续发表了两篇文章，分别是《七问供给侧结构性改革》还有《开局首季问大事》。刘鹤三篇讲话的关键字就是一个“稳”字，而稳定和成长呢，其实是两个完全不同的发展方向。李克强更重视。成长，但是刘鹤强调要防范风险，稳定比成长更重要。国务院被连续炮轰，忍无可忍，到第三次才出手回应，连写了三篇文章，稳在哪里，优在哪里，和改善在哪里。至此，国务院和中央财经小组的矛盾可以说是公开化了。李克强和习近平的冲突就放在台面上，因为国务院在中南海的北海，而中央党政机关是在南海，这场争议呢就被称为是南北院之争。在刘鹤的主导之下，中央财经小组展开了所谓的供给侧改革。他们的核心工作呢，就包括去产能、去库存、降杠杆、降成本、补短板。南苑开始严格控制过剩的产能，他开始控制煤炭、钢铁、水泥产业的贷款，拿掉这些产业的补贴。他主导呢，国企要合并，把财务比较差的工厂呢就关掉，大家呢合成一家大的国企大厂，这样呢，国企才有条件跟民企。竞争资源呢，重新导向了国有企业，而习近平本人呢，也喊出了“国企做大做强”的口号。<音>不能说刘鹤的批评没有道理。所有的高速成长都会累积风险，开放市场在全世界各国都会遇到问题。就比如说台湾在二零零五年呢，也因为开放现金卡，当时台湾也没有共通的征信机制，跟中国的 P to P 非常相似。结果呢，一个用户向各家银行办现金卡借钱，毫无担保品，他就借了几百万出来，借到他自己没办法还钱，各地呢就开始出现全家烧炭自杀。的新闻最终酿成双卡风暴，万泰银行、大众银行、中华银行因此经营权不保。这是发生在台湾的事情。美国在二零零八年爆发的金融海啸，同样是华尔街过度发行房贷证券，造成房地产崩盘、金融体系崩溃。任何一种开放市场都会带来后遗症，而问题就在于开放市场的好处跟坏处相比，究竟是好处比较大，还是坏处比较大？而最终你还能不能维持开放市场的态度，坚定不移的走下去，还是你要就此封闭起来？在中央财经小组全面架空国务院之后，刘赫和习近平主导戳破经济泡沫，用力之狠，大家现在已经可以看到结果。中国经济开始通货紧缩，全世界都在通膨，只有中国在通缩。而最新出炉的十月份制造业 PMI 采购经理人指数只有百分之四十九点五，再度回到了荣枯线以下，爬不出泥淖。对李克强来说，他是基层官员家庭的出身，他眼中的世界还有六亿中国人每年只赚一千人民币，在他眼里，他认为成长比稳定更重要。在他上台之前，中国的经济体制是国有企业更占优势，但是在李克强主政之后，有更多的中国人参与到经济成长里面。习近平的全面小康脱贫，事实上是李克强最终完成的。我刚到中国的时候是二零零九年，那个时候全球市值排行榜里面的中国公司都还是国企，像阿里、腾讯、百度这些公司，他们对美国的科技巨头是完全不造成威胁的。也是在李克强主政的时期，中国的科技公司才有了跟外国科技巨头平起平坐的实力。我自己认为，李克强的成就是远远功大于过。光是要在中共内部主张开放，你会遇到的老左派和保守声音，是我们这种民主国家的人民真的很难想象的。如果说北院使经济的发展如脱缰野马，那南院应该要做的是勒住缰绳，让马慢下来，不要跑得那么快。然而我们现在看到的南院几乎是把马刺了一刀，血流不止。南北院事实上应该要合作，但是中共的政治体制派系合作的空间很小，习理体制最终变成了习核心，而刘鹤更是在二零二零年。七月北斗卫星导航系统的开通典礼上面，直接洗脸李克强，他唱名李克强的名字之后，台下正要鼓掌的时候，刘鹤迅速唱名下一个官员，让李克强尴尬不已。国务院总理李克强同志，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正同志。本来两个人合作会是国家之福，但是刘鹤的表现小肚鸡肠，事情没做多少，脾气倒是很大，害中国陷入了通货紧缩。难道刘鹤就不用负责吗？中国的改革开放究竟是够了？还是远远不够，这是李克强之死带来的终极疑问：长江黄河会不会倒流？李克强已经没有办法亲眼看见了。如果你喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见、哦。